Nessa semana, o número acumulado de mortes na América Latina pela Covid-19 ultrapassou os 100 mil. Em menos de um mês, as infecções dobraram, chegando a mais de 2 milhões. O diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde, Michael Ryan, disse ontem que a região certamente ainda não atingiu seu pico e que nem mesmo é possível prever quando isso vai acontecer. O Brasil é o grande responsável pelos números elevados, mas há também outros surtos muito relevantes, principalmente se a gente considera o tamanho das populações. Peru, Equador, Chile e México estão, junto com o Brasil, no topo da lista dos países com os dados mais preocupantes. A situação brasileira não surpreende em nada, uma vez que o presidente da República age desde o primeiro minuto contra todas as recomendações de cientistas e autoridades de saúde. Somos, de longe, o país com mais casos e óbitos na região e estamos em terceiro lugar quando se trata de mortos por milhão de habitantes. Mas não é possível compreender o descontrole do coronavírus na América Latina medindo apenas o grau de seriedade com que os governantes encaram o problema. O Chile teve uma das estratégias mais elogiadas das Américas no começo do surto, realizando testes em massa e adotando desde muito cedo quarentenas em lugares considerados estratégicos. O Peru também foi um dos primeiros da região a decretar medidas de isolamento social. No entanto, esses dois países enfrentam hoje cenários bastante complicados. Grandes contingentes de pessoas pobres, informalidade no mercado de trabalho, crises políticas e um histórico de reformas que reduziram o papel do Estado e priorizaram a economia em vez da saúde pública são características que atrapalham e muito o combate eficaz ao novo coronavírus. Para analisar como e por que nos tornamos o epicentro da pandemia, trazemos hoje Karina Vance, que foi ministra da Saúde do Equador entre 2012 e 2015, e também dirigiu o Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde, o ISAGS. Nessa entrevista, Karina também reflete sobre o papel da OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, e sobre os rumos desse organismo internacional, fragilizado diante dos embates travados pelos governos dos Estados Unidos e do Brasil. Quem conversa com ela é Raquel Torres, editora do Outra Saúde. Hoje é 25 de junho, eu sou Maíra Matias e esse é o Tibungo, o podcast de outras palavras que dá um rápido mergulho em um assunto importante da semana. Essa semana, esse fim de semana, a América Latina ultrapassou a marca de 2 milhões de casos de Covid-19 e tem sido responsável por uma boa fatia dos novos registros diários de infecções no mundo. É, o Brasil está puxando esses números para cima, claro, mas tem alguns outros países da região que estão numa situação muito complicada também. Ali, junto com o Brasil, a gente tem o México, o Peru, o Chile e o Equador encabeçando tanto a lista dos países com o maior número absoluto de mortes, como também a dos países que têm maior número de mortes por milhão de habitantes. Nesse grupo, especificamente, chamam a atenção é, o Peru e o Chile, 
que no começo da pandemia tiveram estratégias elogiadas, mas depois começaram a ver os números crescerem muito rápido. Esses dois países decretaram quarentenas cedo, fizeram muitos testes. O Chile, no começo, testava mais do que qualquer outro país da América Latina. Não sei se continua sendo. O que aconteceu nesses países, no Peru e no Chile, que explica esse descontrole do vírus? Das informações que eu, que eu tive acesso e seguindo a evolução do, da situação nos, nos países, acho que teve uma, um brote inicial muito concentrado em certas populações que tinham maior capacidade de acesso aos serviços de saúde ou maior cobertura de, de algum tipo de seguro de, de saúde. No caso de Chile, por exemplo... É, o primeiro brote foi é, na população mais é, rica, não? Mas é, uma situação econômica melhor do que o resto do país. E agora vemos uma é, o, o impacto em uma população com menos acesso, com é, é, menos é, possibilidade também de ficar em casa, que é uma característica do, da nossa região, a inequidade, o fato que algumas pessoas, alguma parte da população, a, população, a parte da população mais rica tem a possibilidade de ficar em casa, tem a, a possibilidade de fazer o, o trabalho, por exemplo, no, no, na forma virtual, mas as pessoas que estão é, que precisam do, tra do trabalho diário é, para a supervivência tem que sair. Então, é, 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 acho que quase todos os países do, da região que, que nós estamos observando uma, um resultado das inequidades que nós temos na região e uma concentração, uma maior mortalidade, letalidade tam, tam, também, porque por o fato do por o fato de não ter acesso a, a serviços de saúde em as populações mais mais pobres. Acho que tanto nos países no Chile, Peru, quanto no Equador podem ter tomado algumas medidas de é, confinamento da população no início do, do é, processo da, é, da epidemia em cada país, mas tiveram também hum, estratégias muito distintas nesse tempo. E acho que uma das, das problemáticas que, que temos agora é, por exemplo, a falta de provas PCR, que são, que são uhum. aceitas pela, pela OMS, e uma competência por recursos que são limitados no nível global. E a possibilidade de um país como o Equador, por exemplo, é, sozinho é, obter é, os recursos que precisa é mais difícil é, que se a estratégia fosse no nível region, regional. Acho que seria distinto e, e aí não conhecemos de é, é, uma estratégia de compra, por exemplo, é, 
dos é, reativos é, que precisamos para as provas é, diagnósticas no nível ao nível regional. É, acho que é, é, é algumas das dos elementos que, que estão relacionados com uma variação muito grande no, no que foi o início da pandemia e no contexto atual é, nos, nos países da região. Eu ia te pedir para comentar essa questão econômica, mas queria aproveitar que você mencionou o Equador. Bom, foi acho que o primeiro país da América Latina que a gente viu realmente, ficou todo mundo chocado com os relatos e as cenas que vinham de Guayaquil, a crise nos serviços de saúde, mas também já no setor funerário, aquela... Enfim, o país acabou tendo que começar a sair da quarentena, acho que pressionado por essa questão econômica, como todos os países de, de, de renda baixa e média, os casos já estão subindo de novo. Eu queria que você comentasse um pouco mais profundamente a, a questão do Equador, é, qual a tua avaliação do combate à pandemia lá nesse momento, se, se tem um risco de um novo colapso. Os, os números oficiais de mortes por Covid no Equador não tem relação com os números de mortes que não, nós temos no país em excesso dos números que esperaríamos se fazemos uma comparação com os anos anteriores. Até hoje, por exemplo, tem ao redor de 19 mil mortes em excesso. E isso é muito por baixo do número oficial, que no Equador é, é, é mais de 4 mil, mas é 4.200 coisa assim. E, então, nós sabemos que não temos as provas suficientes e também é, sabemos que o sistema de saúde, a falta de coordenação que existiu, a falta de recursos que precisavam para poder atender a população, também é muito provável, seguro, que muitas das mortes que vemos não são mortes de Covid, mas são mortes por outras causas, mas que não puderam se atender. Não? É, o, a situação de Guayaquil e a província Guayas em geral, é, nós temos é, dos 19 mil, é, das 19 mil mortes em excesso, é, mais de 14 mil mortes em excesso só nessa, nessa província. Então é claríssimo que a, a situação do Guayaquil, da província de Guayas, foi a, a, a mais é, crítica não? Do, do país. Tem o governo dizendo que, que eles não podem fazer muito mais em consideração da situação econômica que atravessa o, o país. Mas eu aí acho que é importante fazer uma análise pré-pandemia para entender melhor o que, o que aconteceu na própria eh, pandemia. Não? Por exemplo, eles, eh, o governo do Equador entrou em um acordo com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, onde parte dos requerimentos que o país teve com a organização foi eh, diminuir o tamanho do Estado. Então, nós já tivemos, nesses últimos três anos, antes da pandemia, despidos massivos no setor saúde. Tivemos também o orçamento da saúde sendo diminuído. Já tínhamos uma situação onde a saúde, o setor saúde, o sistema de saúde, 
tinha menos recursos e mais necessidades. Acho que é similar ao Brasil, com o, o fato de ter um teto Sim. do gasto em saúde, mesmo sabendo que a população está crescendo em aumento, mesmo sabendo que o, o perfil demográfico é, está mudando e que vai ter mais pessoas adultas, maiores, com necessidades particulares que precisam de recursos para atendê-las. É, e o Equador foi uma coisa similar. Então, é, por exemplo, só como exemplos, no final do governo do ex-presidente Correia, foram uns, é, bom, é, no governo dele teve, tive, tivemos é, nova infraestrutura é, hospitalária e também do primeiro nível é, de, de, do sistema, é, mas também quase duplicamos o número de profissionais da saúde trabalhando no setor público, por exemplo. No caso da, do orçamento, é, nós fomos de é, um pouquinho mais de 2% do gasto público como porcentagem do, do PIB, do PIB, e chegamos no ano 2015, 2016, até 4,5%. Então, é, tivemos muito mais orçamento ao, é, direcionado à saúde e seguindo é, as recomendações que tem a nível, ao nível mundial. Não? Previamente falávamos de alcançar uma, um 4% do gasto público com, é, em saúde, 4% do PIB em gasto público em saúde. É, chegamos ao 4,5%, mas agora está diminuindo de maneira importante. Mas não é uma falta de orçamento, não é falta de dinheiro, porque nós tivemos, no caso do Equador, em, em fevereiro em, e em março, mais de mil milhões de dólares saindo do país para pagar as dívidas, a dívida externa do, do país. É, isso aí representa uma priorização que eles deram aos uh, interesses, um, interesse do capital, sabendo mesmo que estavam entrando em uma situação crítica de necessidade de um orçamento adicional ao que estava planificado, que já era é, menor do que nos anos anteri anteriores, é, e mesmo assim é, fizeram esses pagamentos agora. Mil milhões de dólares no país agora seria uma situação totalmente diferente enquanto a possibilidade de ter maiores recursos dentro do sistema de saúde, mas também ajudas econômicas. Nós, por exemplo, temos algo similar à Bolsa Família que tem o Brasil, tem um bônus que é para as pessoas que vivem em pobreza e o governo poderia ter feito uma ajuda adicional. Fizeram, mas foi tão pequenininha que nem o impacto foi, foi muito pequeno. Então, é, o, o orçamento estava, o, o, o dinheiro estava, mas não foi utilizado para atender a situação da pandemia. Acho que isso, isso aí foi uma decisão terrível no contexto, mas não foi a, a um, única situação. Não? Nós é, estamos vendo no Equador uma descoordenação entre distintos setores, por exemplo, o Ministério de Saúde dizendo uma coisa, a Secretaria de Riscos dizendo outra, tendo dados distintos, uma descoordenação muito visível, muito aparente, 
e a ter uma descoordenação dentro dos próprios, das próprias instituições. Então, tendo a máxima autoridade, o ministro falando uma coisa, o vice-ministro falando outra, uma coisa assim. Nos últimos uhum. meses, uma coisa que, que agravou a situação foi uh, o descobrimento que, na declaração de emergência que, de, eh, que fez o presidente, que é uma coisa que eh, acho que todo presidente teria que ter feito, ou seja, declarar uma emergência nacional com a situação que estavam atravessando era, era o correto. Mas isso aí, o que permite é fazer compras mais rapidamente, processos de compra pública que, que tem que ter transparência, porque tá, você está usando o orçamento que vem do, do povo, do, dos impostos, do, das contribuições do, do, da população inteira. Então, tem um grado de controle, controle sobre esses, esse orçamento, esse dinheiro, que é, é, é superior que os dinheiros privados. Mas é, no, no, último, no último mês, mês e meio, tem descoberto umas, umas redes terríveis de corrupção que aproveitaram da declaração da emergência nacional para fazer compras com custos muito superiores ao custo do mercado, por exemplo, em uh, os caixões e isso e, e o, a, as, as, as bolsas, não sei como se fala, que usa criminalística, por exemplo, não para retirar os é, cadáveres ah, dos sim. hospitais, etc. E tem sobrepreço se é, dez vezes mais do que custo, do custo real. É, então, assim tem, tem muitas, é, é, agora, muitos casos, não? com as provas diagnósticas, é, medicamentos, etc. Então, é uma coisa que também agravou ainda mais a, a situação. Mas eu, eu diria que é, a, o principal problema é o, o, onde é que é, os governos põem a prioridade. Este, se a prioridade é que os, eh, o grande capital se, seja menos afetado e direciona os recursos para isso, vai ter o problema de que não prioriza, por exemplo, a, a, a saúde das pessoas ou apoios às pessoas que trabalham no dia a dia, muitas delas é, trabalhos informais, que é uma coisa muito, muito prevalente na, na nossa região. É, se não recebem a, uma ajuda nesses momentos, é impossível que elas fiquem em casa. E claramente é, tem países que priorizaram a proteção do grande capital. Bom, em relação ao Brasil e ao México, são países que... Bom, tem governos que estão em lados opostos na política, assim, o presidente Jair Bolsonaro do Brasil na extrema-direita, o Lopes, Lopes Obrador na, à esquerda, e, mas desde o começo os dois vêm minimizando a gravidade da situação dos próprios países e eu queria que você falasse um pouco sobre o que tem em comum entre as estratégias do Brasil e do México no enfrentamento ao coronavírus. Bom, é, eu, eu concordo, eu acho que foi o, o fato de... É, por exemplo, no México, não ter é, dado a, a atenção à ao, ao, pandemia antes e, de fato, ter é, o presidente, por exemplo, ter falado que uma coisa que eles seguiriam se... A, a, é, 
é, tendo contato físico, que não seria problema e tal, e isso foi muito é, é, decepcionante, é, era evidente no momento que, que, que era uma... É, uma uma postura uma uma ideia que que contradecia a, a evidência a evidência que, que tínhamos no nível mundial é, mas acho que o México estava também é, está o governo tentando recuperar um, décadas de é, políticas neoliberais é, muito fortes muito profundas é, no México por um lado onde tem uma grande proporção proporção da população que não, não tinha é, nenhum tipo de acesso, acesso muito precário aos serviços de saúde e tem também a situação que é muito complexa da corrupção no sistema de saúde, não? E é uma coisa que eles é, eles vêm reportando no, nas últimas semanas, é, o fato que que muitos muitos dos recursos com que eles achavam que contavam que estavam no papel já quando é, estão no meio da pandemia é, foi evidente que que não existiam e aí é, identificam também uma trama de corrupção muito grande onde é, evidentemente é, houve nos anos anteriores, sei lá, em, em, em governos anteriores e também, quem, quem, sei lá, se também nos últimos, no último ano, mas é, o fato de é, dizer que alguma coisa estava sendo comprada e, e nunca comprar, mas os recursos foram para alguém. Não, não. Então, acho que tem, tem uma situação muito complexa aí também, não, é, não só no campo de saúde, mas é, em outros mas obviamente é, no contexto da pandemia é, é uma é um elemento muito forte que acho impacta a possibilidade de eles fazer uma resposta adequada é, no caso do, do, do México acho que tem é, uma tem cometido erros sem dúvida hum, acho que é distinta do Brasil enquanto a máxima autoridade do país vem também mudando é, da posição, sua, sua posição. E no caso do Brasil, é, é claro para o mundo inteiro que o presidente se mantém uma posição negacionista sobre a evidência é, que o mundo inteiro vem gerando e o Brasil também vem gerando. O Brasil é evidentemente uma um modelo em muitos aspectos, é, enquanto a saúde coletiva, a saúde pública e, a, e a, pro, a possibilidade de geração de conhecimento científico associado ao COVID, é, tem instâncias importantíssimas no Brasil fazendo pesquisa e contribuindo ao conhecimento mundial sobre a situação. Mas quando tem uma máxima autoridade na presidência que é, é, minimiza o, a evidência e contradiz a, a evidência. Então, é, é, acho que a, a situação é diferente, porque então hum, é, é, o, o, o futuro você pode ver um, um país como o México fazendo correções. É, no, no caminho, é, acho que com muitos erros que todos os países têm cometido, mas uma coisa é um erro 
E uma outra coisa é uma a, a vontade de se manter num caminho que não é baseado na evidência. E também tem ah, uma é, diferença acho importante entre o que é um erro, não, ou, ou, por exemplo, problemas de execução da política pública, de gestão ou de coordenação entre as instâncias do, dos estados, é distinto isso a uma política que é baseada no, eh, em priorizar o mercado, não? Eh, minimizar o rol do Estado, caso Equador, caso Argentina, no governo anterior, o governo de Macri, eh, e, e aí eh, não é erro, é uma decisão política e acho que tá, estamos vendo que a pandemia, eh, acho que nos permite ver, eh, ver e evidenciar que é, o, o, a, a saúde é tratada como uma mercancia que tem que ser é, é, definida, o acesso definido pelas normas do mercado, é, é uma, um caminho que é, inevitavelmente vai é, incrementar a, a, a morte e a enfermidade, especialmente nas populações mais vulneradas, as populações mais, mais pobres, as, as populações que historicamente é, têm é, menor acesso aos recursos é, do do país, pelo, pelo, pela história nossa, pelo contexto, é, pela herência colonial que nós, nós temos. É, e acho que está a pandemia demonstrando que as políticas neoliberais profundizam essas diferenças, profundizam as problemáticas enquanto a, a saúde. E temos governos na região que, é, é, que é, a, além de ter essa evidência, essa... essa isso que fica claro para a maioria da, das pessoas, é, 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 embora isso fique claro para a maioria das pessoas, eles é, insistem em é, ir por um caminho é, baseado em políticas neoliberais. No Equador, por exemplo, há acho que três semanas, eles fizeram um novo processo de demissões, é, quase 3 mil hum. profissionais da saúde do Ministério de Saúde. Imagina, no meio da pandemia, eu não soube de nenhum outro Nossa. país, porque em outros países você pode ter carências, pode ter necessidades, mas não vai ah, deixar os recursos que tem, não vai deixar do lado num momento como este. E eles é, fizeram isso fizeram uma é, demissão é, importante, 2.500 ou, ou 3.000 profissionais da saúde em meio da pandemia. Então, é, isso aí não é erro, isso aí é uma decisão é, baseada no, na ideologia que eles têm. Acho que, por exemplo, falavam é, muitos dos governantes que ainda estão no poder, como Pinheira, como... Moreno no Equador, etc., falavam, e o Bolsonaro, não? falavam de que, por exemplo, a Unasur não poderia seguir continuando porque tinha sido muito, muito é, influenciada pela ideologia. Agora, nós estamos vendo que a ideologia deles é a que prevém de fazer o que a evidência científica é, demonstra que seria importante fazer. É, 
Acho que, por exemplo, é, o fato que é, Brasil, Equador e Bolívia, é, no último ano, é, todos expulsaram o apoio dos médicos cubanos é, que estavam trabalhando nos três países, isso aí é claramente uma uma decisão baseada em ideologia, não? de não coincidir com a ideologia da, do, do país, da, da, do governo cubano. Mas é, nessa situação agora da pandemia, eu sendo alguém que pode fazer tomar uma decisão, teria ligado rapidinho para o governo cubano dizer, olha... É, sabe, vamos precisar mesmo o apoio, mas eles não não fazem isso, porque a ideologia é, é um impedimento impedimento para eles é, tomar decisões que de fato sabemos é, seriam em bem-estar é, do, do, da, da população e de fato permitiriam evitar mortes. Mas é, vemos agora sim que a ideologia se converte, que, que é uma barreira para tomar decisões que favoreçam o interesse público e favoreçam a saúde dos povos. Sim, claramente. É, agora é interessante você mencionar Cuba, eu ia justamente dizer que, bom, em geral a nossa atenção na pandemia está sempre voltada para os lugares mais afetados, mas aqui na América Latina tem também um punhado de países que, pelo menos até agora, tem dados bons. A gente também, bom, nunca sabe como que isso vai evoluir, mas... O Uruguai e o Paraguai já têm sido bastante elogiados e Cuba, Venezuela e Costa Rica também têm poucas infecções e mortes. E aí tem algumas questões. Primeiro, eu não sei se nesses países tem estimativas de subnotificação que justifiquem isso ou não, ou se os números parecem de fato estar de acordo com a realidade. E caso os números sejam realmente confiáveis, eu queria saber... O que, que explica né, esse sucesso? Se as, se as estratégias são parecidas ou não? Ou se tem a ver com o momento em que eles estão? No... É, tá. Nós estamos fazendo agora uma pesquisa com o, a Universidade de Santiago. É, nós estamos fazendo desde a Universidade de Tulane, onde eu, eu estou fazendo o meu doutorado, estamos fazendo uma pesquisa com a Universidade de Santiago de Chile. É, e vindo a situação de saúde de mulheres, infância, não, meninos e adolescentes, no contexto da pandemia. E aí encontramos, estamos é, fazendo uma uma análise da qualidade de dados, não tanto é, dos casos positivos ou as mortes confirmadas oficiais do Covid, é, mas do, das mortes em excesso, que é um, nos países, que ajuda a saber quanto ou ter uma ideia de se os, os dados que os países estão usando são é, perto da realidade e tem muita variabilidade. Eu falei ontem com uma é, funcionária do Ministério de Saúde da, da Venezuela e, por exemplo, até agora a, a estratégia que eles têm usado é, é hospitalização de casos positivos é, muito... ou seja... É, sem precisar ser muito graves é, em casos de Covid. Obviamente, isso aí facilita muito o segmento de contatos, o segmento do, da evolução do, dos pacientes, ah, é, sem que é, eles é, este, entrem no sistema já quando tem uma situação mais avançada. Não? É, 
E ainda como? se faz isolamento também, né? Ao mesmo tempo. E ainda se isola como, essas como? pessoas, né? Ao mesmo tempo. E isso, ainda mantém essas pessoas isso, isoladas, isso, se isso. elas são levadas então, para o hospital. Então, é, porque também, acho que uma coisa que está ficando mais clara é que tem uma também uma, uma estigma associado ao ter, ao, às pessoas que têm Covid, não? É, pessoas que não querem, por exemplo, dizer que têm, é, que têm é, sintomas por, é, por medo que isso implique que vão perder o seu trabalho. É, ou é, então é, é, é muito difícil que eles é, saber também em um contexto no qual não tem ajuda econômica para quem não trabalha acho que é, é, é também um elemento que faz com as pessoas não reportarem quando tem sintomas que podem ser de covid não é, então, é, é, acho que uma coisa que ainda temos que estudar, é incrível o fato que a Venezuela tem os resultados que tem, não, não sei, em verdade, que eles têm alguns problemas em reportar é, outras enfermidades, não tem, sabemos de subregistro, por exemplo, em caso de malária, sabemos de subregistro em outras em outras enfermidades então é, é difícil agora saber é, com certeza não o número exato é, na Venezuela nos outros países também é, mas é, se fosse uma situação assim como é, Guayaquil o, o, quando nós tivemos a crise em, em Guayaquil o governo estava falando por pouco que quase não tinha casos que foi o povo aí saindo nas ruas e pedindo que, que tenham acesso à saúde, pedindo que as, o governo faça alguma coisa com o fato que eles tinham seus mortos em casa. Ou seja, acho que uma situação tão grave que se, de fato, teria uma situação muito pior aí na Venezuela, nós saberíamos, saberíamos pelo fato que é, essas, é, você não pode assim, esconder uma crise como a crise que aconteceu no Guayaquil. O governo foi obrigado, pelo fato que tínhamos uma evidência do que estava acontecendo, foi obrigado a aceitar que eles mesmos tinham um problema. Agora as autoridades falam de Guayaquil como um exemplo de como fazer as coisas bem. Então, tem muito... É, é, como é? é uma, tem, tem uma intenção é, de evitar um impacto negativo político para quem está no poder. Isso aí é um problema gravíssimo. Então, eu acho que, sem saber os dados, a confiabilidade dos dados que nós temos é, de vários dos países, se, os, 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 se a a situação mesma é, fosse muito distinta ao que estão reportando, acho que teríamos alguma ideia disso é, pelo pelo que a população pode agora, né, né no, no contexto que temos agora com a facilidade de subir vídeos, subir informações às redes sociais. É, você mencionou algumas vezes a dificuldade de lidar com a pandemia quando se tem uma população pobre, muitos trabalhadores informais. É, a gente está vendo os países de renda média e baixa com muito mais dificuldade de atravessar a pandemia, tanto por essa questão do trabalho informal, mas também pelas condições de vida, de habitação mesmo de grandes partes da popula das populações. 
Você acha que, de alguma forma, faltaram orientações mais consistentes voltadas para esses países, de como, esses, como, como lidar com a pandemia com pouco dinheiro? É, não olhando para os que, estão, para os que não estão priorizando a saúde, né? mas olhando para os que, de fato... Não tem muito. É, eu acho que, de fato, se nós fazemos uma análise comparativa, ainda o Equador, que priorizou pagar a dívida externa por sobre investir em saúde, é, ainda tendo o dinheiro investido em saúde, comparativamente com os países de Europa, com os Estados Unidos, tem muito menos. Ou seja, a situação de escasos recursos é uma coisa maior é, é, na nossa região, é, que, que, que em outras partes do, do mundo, e especificamente o, os países do, do, do norte. É, eu, eu acho que, que é, 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 as recomendações da OMS, por exemplo, são ainda muito gerais, é, não são específicas às situações que distintos países atravessam, também eu acho que é importante recordar ou manter em mente o fato que também é uma situação nova, onde todos os dias estamos aprendendo coisas novas e não temos precedentes de uma crise assim é, nos últimos 100 anos. Por exemplo, é, como é que a, a, o coronavírus afeta as populações que têm desnutrição? Isso. Então, são coisas que, que não, não sabemos, que a Europa não tem um problema que temos no, na América Latina, por exemplo, 25% dos menores de 5 anos com uma desnutrição é, crônica. É, não sabemos o, os impactos. Então, são também evidências que se vão gerando. É, é, acho que o fato de não ter sistemas de investigação muito fortes no, no, na região, acho que a exceção sendo o Brasil, é, mas na maioria dos países é, é ainda muito é, é, débil, precário, uh, os sistemas de investigação que permitiriam a, adequar as evidências ou as recomendações globais, é, é, mundiais, aos contextos nossos. E eu acho que a pandemia também vem a trazer para para a frente, fazer visível o fato que nós, na região em geral, temos que investir mais em investigação, temos que em pesquisas, não? Em, em gerar o nosso próprio conhecimento, porque as nossas condições são distintas que no, no resto do, do, do mundo. Não? É... Então, sim, eu acho que tem um elemento de não ter é, tido é, este, recomendações particulares para países é, com situações diversas. Também, uma, uma, acho que uma característica da, da pandemia agora, é, comparando com outros desastres, outros momentos difíceis para os países, é que o problema está em, em todos os países, então até os processos de cooperação são muito menores é, dos que você pode ter tido em uma, um terremoto, em uma situação, um desastre de, de distinto, onde, por exemplo, um país, Haiti, que, tinha, que teve o, o terremoto que é, foi terrível, mas... É, Houveram, acho, quase todos os países da região fazendo algum tipo de apoio para ajudar a recuperar. 
Agora, podemos falar muito tempo sobre as problemáticas das donações e os apoios dos países, mas é, a, a, o, que, o que quero destacar é, é que agora tem uma, uma competência pelos recursos. Não? Então, é muito mais difícil que é, possa é, mover recursos aos lugares que mais precisam dos recursos é, por conta do contexto, seja econômico ou seja epidemiológico, é, de ter mais, mais casos. É, temos uma... Ou seja, acho que também temos que pensar no futuro, ou seja, o que, que vai acontecer quando tenhamos uma vacuna, uma vacina que, que eh, possa ser efetiva? O que vai acontecer quando tenhamos medicamentos que tenham evidência de ser mais efetivos? É, temos um presidente dos Estados Unidos, por exemplo, fazendo já negociações para que tudo vá para eles. É, é, temos uma União Europeia, Europeia que já fez as negociações entre países para é, é, assegurar a sua cobertura quando os recursos venham, quando sejam é, é, possa disposição do, 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 dos, é, do mundo. E temos uma região nossa muito fraca, muito desintegrada, que vai ter uma... É muita dificuldade, acho que a história vai se repetir é, e enquanto os recursos chegarão à nossa região só quando as necessidades do hemisfério norte têm sido atendidas no 100%, então isso aí vai contribuir a mais mortes. Tem algumas iniciativas no mundo, não? por exemplo, a o grupo que foi criado, coordenado pelo Paulo Busen em a Fiocruz e outras pessoas, David Chiriboga, ex-ministro da Saúde do Equador, que tem a participação de, de, de várias personalidades no, no mundo, que, que o que pedem para a OMS é que justamente uh, os recursos que possam vir venham de forma equitativa, equitativa aos, aos países, não é? É o um, Sustainable Health Equity Movement, não? Que criaram, que tem como como ideia força, ideia central, o fato que o mundo precisa de políticas que não permitam que os recursos para a saúde, os recursos que servem para salvar as as, as vidas é, sejam distribuídos de uma forma inequitativa, que é a história de sempre, não para nós, especialmente na América Latina, mas também África, Ásia, etc. Recentemente, depois do Trump, o presidente Jair Bolsonaro também ameaçou tirar o Brasil da OMS. E isso aconteceu no contexto em que a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, vinculada à OMS, estava cobrando do Brasil o pagamento de repasses atrasados, que são um pouco mais de 20 bilhões de dólares. É, na verdade, ninguém sabe direito o, quando o Bolsonaro fala as coisas a sério ou quando ele está só blefando e vai voltar atrás depois. Mas caso o Brasil, de fato, decida não pagar o que deve a OPAS, que tipo de consequência a gente pode é, ter eu, tanto para a OPAS como para o Brasil? Opas, eu acho que, em verdade... É... É, obriga a gente pensar em uma alternativa é, pode, pode sonar é, um pouquinho radical, mas eu acho que temos que pensar em uma alternativa sem os Estados Unidos é, 
em uma organização com, as, com funções similares às que tem o OPS. Porque o que está acontecendo é que, no caso do, da OPAS, eles, é, eu falando com pessoas que trabalham lá dentro, eles têm é, orçamento até o fim de, do ano. Tem Estados Unidos que tem é, dívida desse ano e o ano anterior. Tem Brasil que também tem dívida, que são os dois países que mais contribuem ao sistema. É, e estamos em meio de, da pior pandemia que nós tivemos nos últimos 100 anos. Com uma OPAS que tem é, uma expectativa de vida, se as condições se mantêm, de um ano máximo. Então, é, o que o que... O que o secretário, dos Estados, o secretário de Estado dos Estados Unidos falou há três, há três semanas, ele falou que é, o fato da OPAS ter participado como intermediário no programa de mais médicos entre o Brasil e a Cuba é, foi como é, está sendo utilizado é, e esse programa aí, que foi uma decisão soberana entre dois, dois países é, que são estados-membros da, da OPAS, é, eles estão, a OPAS está sendo acusada de tráfico de pessoas e acho que organização criminosa não? Nos, é, no, na, nas, é, no sistema judiciário dos é, Estados Unidos. É, 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 eu acho que é, é claramente, no, no meu, na minha opinião, uma intenção que tem os Estados Unidos de fazer com que a OPAS seja ainda mais é, dependente, não dependente é não, dos Estados Unidos, é, 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 orçamento, falando de, do orçamento, mas mais obediente, obediente é uma palavra em português? É, aos interesses dos Estados Unidos e acho que o presidente do Brasil está jogando a, 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 mesma, a mesma estratégia, está fazendo uma coisa similar, ou seja, está, o Trump falou de sair do, da OMS pelo que ele achou foi uma resposta é, com problemas à pandemia e o, o presidente do Brasil falou a mesma coisa duas semanas depois, é, mesma, mesma coisa com a, com a OPAS. É, então, eu, eu, eu acho que, e o que o secretário Pompeo, não? O secretário do, 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 de Estado dos Estados Unidos falou, foi que se, é, se a OPAS não se reformar, se a OPAS permitir esse tipo de acordos entre países, eles vão retirar o, o dinheiro. Agora, a OPAS, por exemplo, eles seguem trabalhando na Venezuela. Você acha que uma OPAS que seja ainda mais... É, este, é, é, obediente aos, é, aos, aos interesses estadunidenses é, é, poderia seguir trabalhando aí? Não. É, ou em Cuba. É, e, e evidentemente a pandemia desafortunadamente demonstra isso, é que temos que todos trabalhar para que a saúde seja fortalecida, os sistemas de saúde fortalecidos, porque um país que não não tem uma população que que fica embora dos da, da, do acesso à saúde fica não só risco para eles mas risco para todos agora é, é, um, é, é muito como um argumento muito individualista que eu não gosto mas, usar mas porque teríamos que é, pensar na, na universalidade da saúde é, além do, de não além é, 
teríamos que pensar na, nas bondades, na, na importância da, da universalidade do acesso em saúde, ainda quando os, a, a nossa vida pessoal, a nossa individual, não esteja em risco por, por isso. Acho que é, é fundamental, não? É, 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 tomando como princípio a solidariedade e, e a, a justiça. É, mas é, os Estados Unidos, que, que já tem, por exemplo, o segundo ao mando no, na OPAS, é sempre o indicado pelo governo dos Estados Unidos, não? É, a sede fica lá no Washington, D.C., é, é, quando, por exemplo, a, diretor, a, a diretora é, é uma eleição que se dá é, por parte de, de todos os, os países, mas o segundo com mais poder é sempre dos Estados Unidos e é o governo quem indica. Mas eles querem ainda mais poder. Então, é, acho que, é, novamente, esse discurso que se usou em contra da Unasur, em verdade, é do é bem de, do outro lado, ou seja, uma intenção de forçar que a ideologia dos, de certos governantes e certos governos é, seja a que é, determina os caminhos que as organizações tomam é, sem é, respeitar o fato que os países são soberanos e, e podem tomar decisões que eles queiram, é, é, obviamente respeitando os direitos dos, dos outros países, etc., é, mas é, para mim é uma... É uma coisa crítica, porque ficar sem uma OPS, uma OMS, neste momento, seria uma coisa impensável. É, mas sim que, que me faz é, pensar na necessidade de ter estruturas que não sejam independentes. Por exemplo, na, na nos, no nosso caso latino-americano, é, é, dos, é, dos Estados Unidos, é, que está defendendo os seus interesses próprios e não pensando nos interesses da região toda. O Outra Saúde, que faz parte da rede de Outras Palavras, tem uma newsletter diária e gratuita que traz aos leitores um resumo comentado das principais notícias da saúde, tanto aqui do Brasil como no resto do mundo. Você pode ver todas as edições em outraspalavras.net barra outrasaúde. Lá você encontra também o link para se inscrever e receber a news toda manhã por e-mail. Assim como nossa newsletter, todo o conteúdo do Outras Palavras pode ser acessado de graça. Não cobramos por nada, mas a rede depende da colaboração dos leitores e ouvintes. Se você pode apoiar, saiba como entrando em outraspalavras.net barra outros 500. 500 é por extenso. Esse foi o Tibungo, o podcast de entrevistas sobre temas urgentes de outras palavras. O roteiro e a entrevista foram feitos por Raquel Torres. Eu, Maíra Matias, fiz a apresentação do programa. Gabriela Leite fez a edição e a distribuição do podcast. Quem faz as redes sociais são Lucas Scatolini e Simone Paz. A coordenação é de Antônio Martins. Nessa terça-feira, a equipe do Tibungo teve alguns problemas e o programa não foi ao ar. Pedimos desculpas. 